1: Primeiro, deixa-me dizer-te que ele foi detido quando se apresentou para ser interrogado, e na altura ele estava notificado para ser interrogado pelo próprio Ministério Público. E na altura em que o Ministério Público lhe comunicou que pretendia levá-lo ao juiz de instrução, digamos assim, ele não terá ficado muito contente com essa comunicação. E, portanto, o procurador terá pedido uma revista ele terá sido revistado, não teria documentos com ele, não teria cartões com ele, não tinha dinheiro com ele. Isto foi considerado tudo muito anómalo e o Ministério Público já, digamos assim, antevendo que ele tinha condições, pelas circunstâncias em que vive atualmente, fora do país, o acesso a elevadas quantias monetárias Uh, o, o, a facilidade de circular uh, regularmente entre vários, uh, uh, entre vários países uh, que acontece, e uh, ele tem uma casa em Nova Iorque, ainda atualmente, uhum. uh, tem filhos, um na Austrália, um, um no Brasil, a mulher dele também tem um filho no Reino Unido, e, portanto, há aqui, digamos assim, uma facilidade e uma normalização nas deslocações que tornaria, eventualmente, difícil ao Ministério Público se houvesse, de facto, alguma intenção de, de fugir, de conseguir, de facto, detectá-lo. É evidente que não deixa de ser polémico Uh, esta questão de, 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 de ele ter apresentado voluntariamente e, e depois acabar por ser detido, não é? Uh, parece um bocadinho um contrassenso. Uh, eu também não estou na, na cabeça dos procuradores, mas digamos que eu acho que a questão é foi que eles de facto não quiseram correr riscos.
0: Os mesmos riscos que correram, por exemplo, no caso de João Rendeiro.
1: Sim pois Depois, esse caso, aquilo que demonstrou e que pôs a toda a gente a refletir, é, foi exatamente sobre os mecanismos que, uh, uh, que a justiça uh, usa para, uh, para evitar, uh, digamos, que alguém se furte à, à própria justiça. E, e, de facto, muitos contactos que fiz na altura, com vista a refletir um pouco sobre o modelo e sobre a atuação e as práticas da nossa justiça relativamente a este tipo de situações, aquilo que se verifica é que, de facto, muitas vezes se parte do princípio de que a pessoa vai se apresentar sempre de boa fé. Pronto. Eu não sei se isso é correto ou não, quer dizer, eu acho que também é complicado não estarmos sempre a partir do princípio que as pessoas não o vão fazer, não é? Agora, claro que eu acho que tem que haver circunstâncias e tem que haver critérios e requisitos mais ou menos definidos pelo Ministério Público até do ponto de vista da hierarquia, diria eu que, 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 que possibilitem de facto a calcular determinadas situações e portanto parece-me que se calhar, por exemplo no caso do Rendeiro isso é muito mais evidente, porque o rendeiro estava condenado, não é? Mas mesmo com uma condenação, a jurisprudência de grande parte dos tribunais superiores é no sentido que uma simples condenação a uma pena de prisão efetiva não é razão suficiente para justificar a prisão dessa pessoa quando ainda há recursos a correr. E, portanto, muitas vezes, Uh, os procuradores e os juízes não aplicam naturalmente essas medidas de coação porque algumas delas já foram revogadas depois, posteriormente, até em circunstâncias curiosas de casos em que as pessoas de facto fugiram. <risos> Há um caso muito curioso, agora não, não sei, mas que na altura várias pessoas me, me relataram, uh, em que uh, um tribunal superior Uh, revogou uma decisão de uma pessoa que, 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 que de facto, tinha fugido. Importante. Importante. Uh, uh, porque dizia, portanto, que, que não se justificava pelo simples facto uh, uh, de, da pessoa portanto, ter sido condenada a uma pena de prisão efetiva por si só. Portanto, tinha que haver aqui um, um adicional de risco, digamos assim. Um, isto, por outro lado, há um problema que tem a ver com os prazos, os prazos da, da prisão preventiva ou de qualquer medida detentiva têm limites e como os processos uh, se alongam, especialmente estes processos que são complicados e em que as pessoas também têm alguns meios para uh, contestarem nas várias instâncias judiciais uh, as decisões uh, que vão sendo tomadas, uh, faz com que, de facto, muitas vezes esses limites sejam excedidos e, portanto, cria-se quase a percepção de que para que é que nós vamos estar a aplicar agora uma medida de coação detentiva se não vamos conseguir, em tempo útil, terminar isto e fazer com que a pessoa cumpra a, a sua pena que eventualmente venha a ser aplicada, na sequência, portanto, na continuidade, digamos assim, desta detenção. Uhum.
0: Aqui falamos, por exemplo, de casos como o Sócrates, não é?
1: O Sócrates, eu não diria que era assim, um exemplo disso, mas, por exemplo, o Manel Godinho, no caso, faça oculta culpa. Quer dizer, também é verdade que o Sócrates também interrompeu, não é? Ou seja, teve-o assim preventivamente e agora, interessante, não sabemos sequer uh, se vai ser julgado, não é? Quer dizer, há vários recursos neste momento. Uh, e, portanto, uh, uh, pode ser exatamente um caso desses. A questão é que o Sócrates não atingiu o limite da medida Foi simplesmente decidido uh, por uma questão de, de, de considerar que os riscos que estavam em causa tinham sido mitigados uh, com o recurso da própria investigação, que estava em causa essencialmente o perigo de perturbação do inquérito, e, e, portanto, que já não justificavam a aplicação de uma medida de adequação tão gravosa. Uh, mas há situações em que as pessoas, uh, e, portanto, o, o risco mantém-se exatamente igual, uh, o risco, de, o perigo de, de, de fuga. Ou, e, e, simplesmente, as pessoas têm que ser libertadas porque atingiram o excesso. Uh, o limite máximo para aquela medida de coação. Uhum.
0: Voltando ao caso do Manuel Pinho, nós tivemos conhecimento das medidas de coação impostas pelo juiz Carlos Alexandre nesta quarta-feira. O que é que justifica estes 6 milhões de calção uh, a Manuel Pinho?
1: O Ministério Público alega que o casal Pinho uh, recebeu, fruto dos crimes que cometeu, muito mais de 5 milhões de euros. E, como tal, no fundo, uh, esta calção está em consonância com o valor uh, desses benefícios. Pronto. E, portanto, no fundo, seria uma forma de calcular, muitas vezes, portanto, hoje em dia, na criminalidade económica financeira, uh, ainda no outro dia estava Sim. numa conferência em que a Europol falava-se disto, em que aquilo que se entende é que uh, e a Procuradora-Geral da República tem insistido imenso nisto e é claramente uma prioridade da estratégia de combate à criminalidade económica ou financeira, que é o confisco dos bens, não é? que são produto do crime. Uh, ou seja, porque aquilo que se entende, que aquilo que está demonstrado até cientificamente, é que de facto as penas que são aplicadas por si só não são dissuasoras. E portanto, que a única forma de ser dissuasor na criminalidade económica ou financeira é de facto retirando aquilo que é o seu principal objetivo, que é o dinheiro, não é? E, portanto, só se tu retirar o dinheiro todo que as pessoas conseguiram obter ilicitamente, é que tu, de alguma forma, estás a dissuadir das pessoas de, de, de cometer este tipo de crime. Sendo que aqui ainda há um plus, porque as pessoas, além de, disso, teriam também que cumprir penas de prisão. Não é? O problema é que, de facto, muitas vezes... Quando a pena era só uma pena de encarceramento, não é uma pena de cadeia, que muitas vezes até era suspensa ou que era uma pena que não era assim tão grande e que depois com a, a, a liberdade condicional e outros mecanismos uh, acabava por ser relativamente curta, fazia com que, de facto, o crime compensasse. A caução é uma, é uma medida de coação uhum. que pretende calcular, digamos assim os perigos que existem no inquérito que podem ser perigo de fuga, perigo de continuação da atividade criminosa ou perigo de perturbação do inquérito. Neste, neste caso em específico, o que eles invocaram foi o perigo de fuga. O Ministério Público diz que há um perigo intenso de fuga. E justifica isto com o facto do casal ter, portanto, ter acesso ao offshore, portanto, porque grande parte do, do recebimento destes, de, deste dinheiro foi feito através de, de offshores bancárias que estão em nome de sociedades offshores e que estão registradas em países fiscais e, portanto, tudo com vista, digamos assim, a tornar mais difícil saber de quem eram os beneficiários reais daquele dinheiro. É? Mas, mas é, é que a situação processual dele de, de é completamente diferente da da de mulher, não é? Porque a mulher, alegadamente, será ajudada é? a esconder o dinheiro, enquanto ele é que fez a corrupção, a participação económica em negócios, enfim, essas coisas.
0: É o grande destaque do público desta quinta-feira. O Ministério Público diz que os crimes renderam ao Casal Pinho mais de 5 milhões de euros. O Nel Pinho vai ficar, como percebemos, em prisão domiciliária. Eu sou o Ruben Martins, do p 24, é tudo por hoje. Tenha bom dia e até amanhã.